0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le mode opératoire était le même. Mais une fois dans la maison, le rôdeur attachait ses occupants, violait la femme et ensuite tuait ses victimes. Il était bien plus violent qu'avant. Et en 1986, la série s'est arrêtée. Bonjour, 13 meurtres. 50 viols, 200 cambriolages. Le décompte est vertigineux. On l'attribue pourtant à un seul et même homme, un américain qui, pendant une dizaine d'années, entre 1975 et 1986, a fait régner la terreur dans la région de Sacramento. Un mystérieux individu qu'on a fini par surnommer le tueur du Golden State, le surnom donné à l'État de Californie. Tout le monde ignore alors que le criminel en question est un policier en uniforme qui, à la nuit tombée, se transforme en cambrioleur en violeur et en tueur, Joseph De Angelo, un homme agile comme un chat qui apparaît et disparaît sans laisser la moindre trace. Un fantôme qui ne va cesser d'échapper à ses collègues. Il va falloir attendre 40 ans et un incroyable travail de généalogie scientifique pour interpeller ce tueur en série devenu un grand-père tranquille. Qui est donc cet individu dont le parcours criminel défie toutes les imaginations Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur l'extraordinaire histoire du tueur du Golden State. Il va falloir 40 ans pour l'identifier. Tout commence au début du printemps 1974, dans le comté de Sacramento, en Californie. Ce mardi 19 mars 1974, dans la soirée, un officier patrouilleur effectue sa ronde dans les rues désertes et presque endormies de la petite ville de Rancho Cordova, dans la grande banlieue de Sacramento. Rien à signaler jusqu'à ce qu'un couple signale des bruits suspects dans une maison voisine et à ce moment-là inoccupée sur Dolcetto Street. C'est une tentative de cambriolage. Le temps que le policier arrive, l'homme s'est enfui. Il est décrit comme portant un treillis militaire, 1,80 m environ. Jeune, blond, athlétique. Dès qu'il nous a vus, il a sauté du toit avec l'aisance d'un chat raconte le témoin. Dans la maison visitée, le cambrioleur a massacré un petit chien. Une scène déjà vue. Depuis quelque temps, un voleur qui sévit dans le secteur s'en est déjà pris à des chiens en les égorgeant. Ce ne peut être que le même individu, très probablement un adolescent détraqué qui doit aimer les films d'horreur. Dans les maisons visitées, il ne touche pas à l'argent. Il emporte de petits objets comme s'il collectait des souvenirs. Il lui arrive d'entrer dans les chambres, d'observer des couples ou des enfants qui dorment et qui finissent par se réveiller en sursaut, il effleurait la poitrine d'une femme quand celle-ci a soudain ouvert les yeux. On l'a surnommé le Cordova Cat Burglar, le chat cambrioleur de Cordova. Jeudi 11 septembre 1975, 2h du matin, un homme masqué par une cagoule de ski pénètre dans une maison de Visalia, à 3 heures de route environ de Rancho Cordova. Depuis trois ans, pas moins de 102 cambriolages ont été recensés dans le secteur. Tous identiques, le voleur n'emporte rien de précieux. Il s'intéresse aux sous-vêtements féminins qu'il dispose sur les lits pour dessiner une silhouette. Des traces de sperme ont parfois été retrouvées par les propriétaires. Ce soir-là, le maniaque sexuel va plus loin. Il se jette sur Beth Snelling, 16 ans. Il tente de la baïonner et de l'entraîner dans le jardin. Son père, le professeur Claude Snelling, est réveillé en sursaut. Il la court. L'individu fait feu à deux reprises. Claude Snelling s'effondre mort. Sa fille est frappée à la tête par l'agresseur qui s'enfuit. Celui qu'on appelait le cambrioleur de Visalia devient désormais le tueur de Visalia. C'est un meurtrier qu'on recherche. À l'époque, les polices locales n'échangent quasiment jamais leurs informations. Aucun rapprochement n'est ainsi effectué avec les cambriolages similaires de Rancho Cordova. C'est pourtant le même maniaque qui sévit dans les deux cas. Un psychiatre, le docteur Joël Fort, indique que le suspect est un rôdeur et un voyeur, un solitaire pour qui le cambriolage est secondaire. Il aime faire peur sa motivation première, le crime sexuel. Vendredi 18 juin 1976, le bureau du shérif de Rancho Cordova est appelé pour un viol dans une maison de Passé au drive. Une femme de 22 ans s'est réveillée en sursaut, avec face à elle, un homme portant une cagoule blanche, tricotée, un t-shirt bleu. La victime se souvient qu'il avait un pénis de toute petite taille et dégageait une odeur fétide de transpiration. Une série de viols va suivre, toujours la même description. Au matin du 5 octobre 76, à Citrus Heights, Jen Carson, dont le mari vient de partir au travail, est seule avec son fils. Elle est attaquée, baillonnée et ligotée, tout comme son fils de 3 ans. L'homme a une voix aiguë. Il menace, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vous tue, tous les deux. Il a attaché les poignées de ses victimes avec un nœud très particulier. Un nœud diamant que l'on enseigne dans la marine. Après ce viol, la presse s'empare de l'histoire. Le journal Sacramento Bee titre « À la recherche d'un homme suspecté de 8 viols ». Un individu qui va sévir encore une dizaine d'années sans jamais pouvoir être identifié. Les semaines et les mois passent sans que le violeur des banlieues de Sacramento puisse être identifié. En trois ans, on compte déjà 18 viols. Le shérif multiplie les appels à la prudence en demandant à la population de fermer portes et fenêtres. Les rondes nocturnes de police sont doublées pour essayer de coincer l'homme qui, après chacun de ses forfaits, prononce toujours la même phrase « je disparaîtrai dans la nuit ». La série pourtant ne s'arrête pas. 9 novembre 77, vers 22h, Margaret, 13 ans, rentre chez elle avec sa mère Delores Wardlow. Elle se met au lit, puis entend des bruits d'assiettes et une voix inconnue dans la cuisine. « J'ai tout de suite compris que j'allais être violée », témoignera des années plus tard Margaret. À l'époque, les journaux ont relaté que l'homme a un effet pour l'habitude de faire agenouiller une des personnes de la maison et de lui empiler de la vaisselle sur le dos. Avec cette menace, si j'entends une tasse cliqueter, Je descends tout le monde. La mère de Margaret n'a pas échappé à ce sinistre rituel et sa fille a été violée. Il cherchait la peur, il voulait me voir trembler de peur, mais je ne lui ai pas offert ce plaisir, ajoutera Margaret. Une seule fois, le suspect s'est retrouvé, mis en joue et coincé par un policier. « Ne me faites pas de mal », à supplier l'homme d'une voix aiguë. Il a fait semblant de lever les mains, puis a fait feu. Il a réussi à s'échapper. Au fil des mois, le violeur-tueur prend de l'assurance, multiplie les provocations, appelle certaines de ses victimes. Cette voix qui dit « Je vais te tuer, je vais te tuer », c'est celle du tueur. Il appelle aussi le bureau du shérif en ricanant « Je suis le violeur de l'Est », clame-t-il. Dans les mois qui suivent, il est saisi d'une frénésie de meurtre. 2 février 78, Brian et Cathy Maggiore, 21 et 20 ans qui rentrent chez eux dans un quartier résidentiel de Rancho Cordova, sont abattus sans sommation. Des lacets blancs avec le fameux nœud diamant sont retrouvés sur place. Les meurtres de couples et de femmes seules s'enchaînent, 13. Dénombré au total jusqu'à celui de Janelle Cruz, 18 ans, attaquée chez elle à Irvine le 4 mai 86, frappée à la tête et au visage. À partir de là, le tueur s'efface. Plus aucun crime, on va le croire. Mort Décembre 95, 11 ans après le dernier meurtre, le shérif du comté d'Orange décide de passer en revue d'anciens cold case à la lumière d'une récente technique qui se développe, les tests ADN. Surprise, les traces de sperme retrouvées sur les scènes de crime autour de Sacramento désignent Un seul et même homme. Il est impliqué dans au moins 10 assassinats perpétrés entre 79 et 86. Mais impossible de savoir qui est ce suspect. On ne peut comparer cet ADN à aucun fichier. Avril 2001, Paul Halls, expert de police scientifique, compare l'ADN du tueur à celui du violeur qui a fait 50 victimes dans les banlieues de Sacramento. Deuxième surprise, c'est toujours le même homme qui a sévi. Le violeur et le tueur de Sacramento ne font qu'un. La presse publie l'information. Une jeune femme agressée en mars 77 reçoit alors cet appel. « Tu te rappelles quand on a joué ensemble ?» lui demande une voix qu'elle identifie formellement comme celle du violeur. La police sait alors que le tueur est toujours de ce monde. Un nom et un visage vont finir enfin par apparaître, celui d'un ancien policier. Toutes ces années, je ne suis jamais allé me coucher sans penser à ces victimes. Ces femmes réveillées en pleine nuit par le violeur au pied de leur lit ou par des bruits dans le couloir. C'était un fardeau de ne pas pouvoir l'arrêter, de ne pas l'identifier. Automne 2017, l'équipe du policier scientifique Paul Halls s'apprête à tenter le tout pour le tout pour identifier l'ADN du tueur-violeur. Un ADN particulier puisqu'il le recèle un marqueur sanguin rare possédés par seulement 20% de la population. Les chercheurs vont opter pour la généalogie. Chercher un cousin, un neveu, un frère, un fils, un petit-fils qui pourraient avoir confié leur ADN à une de ces banques de données internet qui recherchent vos ancêtres. L'une d'elles, GED Match, est en accès libre. Les policiers y déposent l'ADN du criminel. De multiples connexions sont établies. Les recherches durent des mois. Dans l'arbre généalogique, seuls les hommes dans la tranche d'âge 65 75 ans, mesurant au moins 1 m75 et résidents en Californie sont retenus. Sinon, figure sur la liste finale, ils sont tous passés au crible. Concernant l'un d'eux, Joseph DeAngelo, il est établi que c'est un ancien policier. Un vieil article de journal daté de juillet 79 relate que DeAngelo a été renvoyé de la police d'Auburn pour avoir volé un marteau et un répulsif pour chiens. Les chiens s'éloignaient effectivement quand le criminel s'approchait. Le dossier Joseph DeAngelo prend forme, l'homme vit toujours, il a 72 ans, père et grand-père. Il était officier de police à Auburn, au nord de Sacramento, de 1976 à 1979. Avant cela, il a passé plusieurs mois dans les Marines, un corps dans lequel on enseigne le fameux nœud diamant. Puis il s'est inscrit à l'université où il a étudié la criminologie et les sciences pénales. Il s'est fiancé au début des années 70 à une certaine Bonnie, un prénom qui a parfois été prononcé sur les scènes de crime. Mais c'est avec une autre femme qu'il s'est marié en 1973, trois enfants. L'année de naissance du deuxième, 1986, correspond à l'arrêt des activités du tueur du Golden State. Reste à savoir si l'ADN de l'intéressé, ADN qui semble correspondre, match vraiment avec le suspect en question 24 avril 2018, les hommes du shérif de Sacramento sont en planque face à une maison au 8316 Canyon Oak Drive dans la banlieue de Citrus Heights. Quelques jours auparavant, les enquêteurs ont discrètement suivi le suspect Joseph DeAngelo, 72 ans, afin de récupérer une trace de son ADN. Ils ont recueilli un papier qu'il a jeté dans une poubelle. Son ADN match à 99,9% avec celui du tueur du Golden State. Enfin, d'après-midi, De Angelo sort de chez lui, aussitôt menotté, placé dans un van. Pas un mot, une respiration bruyante, jusqu'à ce qu'il glisse seulement cette réflexion incongrue « J'ai un rôti dans le four ». De Angelo ne va rien dire de plus, sinon se plaindre de ses menottes trop serrées. Plus tard, seul en salle d'interrogatoire, on va l'entendre marmonner « Je n'ai rien fait, je n'étais pas assez fort pour lutter ».« Je ne voulais pas faire ces choses, il m'a fait faire tout cela » comme s'il parlait de lui à la troisième personne. 29 juin 2020, Joseph DeAngelo, Angelo, tenu orange de prisonnier, masque médical sur le visage, assis dans un fauteuil roulant et jugé devant la cour criminelle de Sacramento. Il plaide coupable pour 13 meurtres, 13 tentatives de kidnapping et 50 viols. Les victimes et leurs proches lui font face. Chris Pedretti avait 15 ans quand DeAngelo l'a violé en décembre 1976. Elle raconte comment cet homme l'a tourmenté en lui disant qu'il allait la tuer. Trois fois cette nuit-là, j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai prié Jésus dans ma tête et j'ai attendu de mourir. Phyllis Enman, témoignage lu par sa sœur, indique qu'elle s'est couchée un soir de juin 76 sans savoir que sa vie allait changer. Toutes ces années, elle les a passées dans la terreur que cet homme revienne. De Angelo finit par se lever, ôter son masque. Il s'excuse. « Je suis désolé pour tous ceux que j'ai blessés, dit-il. » Il est condamné 11 fois à la prison à vie. Le condamné prend le chemin d'une prison dont il ne sortira jamais, mais sans avoir livré tous ses secrets. 26 janvier 2021, six mois après sa condamnation, Joseph DeAngelo, aujourd'hui âgé de 77 ans, est transféré au pénitencier californien de Corcoran. Au regard de son âge et de l'impossibilité de côtoyer d'autres prisonniers, il est admis dans une aile médicalisée de l'établissement. Le juge Michael Bowman avait assuré qu'il serait condamné à mourir derrière les barreaux. Lors du procès, le procureur Todd Spitzner c'était adressé à joseph de angelo en lui disant qu'il aurait aimé le condamner à mort plutôt que de vous observer les yeux dans le vide j'aurais préféré vous regarder plonger silencieusement dans les ténèbres avait indiqué le magistrat l'heure du crime présenté par jean alphonse richard sur rtl